0: Paar ist als in richtchen alles können, trotz der Konkurrenz durch die neuen Medien, immer noch ein festen Bestandteil von einem Alltag. Allerdings, schon lange jeder Paar als schriftlich mit kommuniziert ging, anet hohe den Bibliotheken, ugelöst, mit Informationen für die nächste Generationen, nachstehigemesselt, ob Lehmtafeln gedrückt oder ob Papyrosan. Pergament geschrieben. Der Pabaya aber wird schließlich all die anderen Schriftträger verdrängt, die, die von Natur aus mehr waren. Den zweiten Teil von der Thomae, Serie über den Papier.
1: In der frühen Antike ließen Herrscher ihre glorreichen Taten in Stein meißeln. eine Tradition, die über Jahrtausende fortgeführt wurde. Bis heute wird die Erinnerung an Personen und Ereignisse durch steinerne Abbilder und Inschriften wachgehalten. Denkmäler aus Stein trotzen Feuer und Wasser und wenn sie nicht von menschlicher Hand gezielt zerstört werden, können sie große Zeiträume überdauern. Die Inschriften legen Zeugnis ab von besonderen Vorkommnissen und erlauben es den nachfolgenden Generationen, dass sie sich ein Bild davon machen können, wie die Welt lange vor ihrer Zeit aussah. Doch ohne Schrift keine Inschriften. Erst als die schriftliche Kommunikation einsetzte, konnten Informationen über Kultur und Geschichte tradiert werden. Vorausgesetzt, dass die Schriftträger erhalten blieben, wie zum Beispiel die Königssteine der frühen Antike. Aber Stein ist schwer, unhandlich und schwierig zu beschriften. Stein taugt nicht für den täglichen Gebrauch. Tontafeln eignen sich dafür schon wesentlich besser. Die ältesten Tontafeln stammen aus Mesopotamien, wo die Sumerer etwa 3500 vor Christus die Keilschrift, die älteste Schrift der Welt, entwickelt hatten. Auf den Tontafeln wurden so profane Dinge wie Steueraufforderungen und Verwaltungsangelegenheiten festgehalten. Sie dienten für Briefwechsel, als Karten, Schuldscheine und Besitzurkunden. Die Keilschrift wurde mit einem Holzgriffel in die feuchten Tontafeln gedrückt. Anschließend wurden die Tontafeln in der Sonne getrocknet. Wichtige Dokumente wurden gebrannt und in Archiven aufbewahrt. Auf diese Weise blieben viele Informationen bis heute erhalten. Unter anderem auch das älteste literarische Dokument der Weltgeschichte, das Gilgamesch-Epus, das Mitte des 19. Jahrhunderts wiederentdeckt wurde. Tontafeln sind, ebenso wie Stein, aus anorganischem Material und können sogar Feuersbrünste überstehen. Aber ungebrannte Tontafeln konnten befeuchtet und danach neu beschriftet werden. Texte konnten ausradiert und gefälscht werden. Die Tontafeln, die von Mesopotamien bis in den Mittelmeerraum verbreitet waren, dienten noch bis zur Zeitenwende als Beschreibstoff in Vorderasien, obwohl es inzwischen längst neue gab. Bereits kurz nach der Erfindung der Tontafel machten sich die Ägypter einen Schriftträger zunutze, dessen Rohstoff am Ufer des Nils wuchs. Papyrus. Sie schnitten das Mark der Pflanze in Streifen und klebten die Streifen mit Hilfe des Pflanzensafts zu Blättern zusammen. Die mit einem Pinsel und einer Art Tinte beschrifteten Blätter wurden, je nach Bedarf, zu Rollen zusammengeklebt und in Bibliotheken aufbewahrt. Neben Unmengen von Verwaltungstexten hielten die Ägypter religiöse, historische und wissenschaftliche Texte fest. Schöngeistige Literatur hingegen findet sich nur selten auf den vergleichsweise wenigen Papyri, die dem Zahn der Zeit getrotzt haben. Denn im Vergleich zu den Tontafeln war Papyrus zwar leichter und einfacher zu handhaben, aber längst nicht so langlebig und weder feuer- noch wasserfest. Trotzdem stieg der Bedarf an Papyri rasch an, denn sie entwickelten sich zum Exportschlager und wurden in den Mittelmeerraum bis nach Griechenland ausgeführt. Bereits 300 vor Christus kam es aufgrund der hohen Nachfrage und weil immer größere Flächen entlang des Nils für den Ackerbau genutzt wurden, zum Rohstoffmangel. Jahre später setzte der schleichende Niedergang des Papyrus ein. Auslöser war der erbitterte Konkurrenzkampf zwischen zwei mächtigen Männern im 2. Jahrhundert vor Christus. Damals begann Eumenes, der Herrscher von Pergamon, mit dem Aufbau einer großen Bibliothek. Das war dem ägyptischen Pharao Ptolemaeus ein Dorn im Auge. Er fürchtete, dass die Bibliothek von Alexandria, die mit ihren weit über 200.000 Papyrusrollen die bedeutendste des Altertums war, Konkurrenz bekommen könnte und er ließ ein Exportverbot für Papyrus. Aber Eumenes ließ sich nicht von seinem Vorhaben abbringen. Er förderte kurzerhand die Herstellung von Pergament. Einem Schriftträger, der seit langem bekannt war, aber keine allzu große Bedeutung hatte, da er sehr kostspielig war. Pergamon, das dem Pergament seinen Namen verlieh, wurde zum Zentrum der Pergamentherstellung und die Bibliothek von Pergamon stand der von Alexandria schon bald in nichts mehr nach. Pergament wird aus Tierhäuten gewonnen. Zunächst wird die Haut gereinigt, dann zum Trocknen aufgespannt und schließlich mit Kreide und Bimsstein hergerichtet. Der Vorteil von Pergament gegenüber Papyrus, es kann beidseitig beschriftet werden, ist länger haltbar und wiederverwendbar. Denn die Tinte kann wieder abgeschabt werden. Schließlich wurde Pergament sogar in Ägypten verwendet, da es in Kodexform, also als Block von gehefteten Blättern, handlicher war als die Papyrusrollen, die man umständlich aufrollen musste, um eine bestimmte Textstelle zu finden. Um das vierte Jahrhundert nach Christus hatte Pergament den Papyrus nahezu gänzlich verdrängt und diente fortan für Urkunden, Erlasse und Zinsverzeichnisse, für wissenschaftliche und historische Texte und für religiöse Schriften. Die Klöster entwickelten sich nach der Völkerwanderung zu Zentren des Schrift- und Buchwesens in Europa. In ihren Schreibstuben entstanden reich verzierte Handschriften und Prunkbücher – Dokumente von unschätzbarem Wert, die Normalsterbliche früher nie zu Gesicht bekamen und die heute bestenfalls in Ausstellungen präsentiert werden, weil sie so rar und deshalb kostbar sind. Nicht nur Kriege und Naturkatastrophen haben die einstigen Bestände drastisch dezimiert. Viele Dokumente wurden durch Abschaben und Neubeschriftung des teuren Pergaments vernichtet. Andere sind verloren gegangen, wenn man beschriebenes Pergament für Bucheinbände wiederverwendete. Abgesehen davon ist Pergament wesentlich haltbarer als sein Vorgänger Papyrus. Nur im trockenen Wüstenboden konnte der ägyptische Beschreibstoff unbeschadet die Jahrhunderte überstehen. Oder als Mumienkarton, ein Recyclingprodukt, das die Ägypter aus beschrifteten Papyri herstellten. Dem Untergang geweiht waren übrigens auch die Bibliotheken von Pergamon und Alexandria, die den Übergang vom Papyrus zum Pergament forciert hatten. Der römische Feldherr Marcus Antonius raubte die Bibliothek von Pergamon und machte sie der ägyptischen Königin Kleopatra zum Geschenk. Kleopatra stockte mit den Büchern aus Pergamon die Bibliothek von Alexandria auf, die in den folgenden Jahrhunderten religiösen Fanatikern, sowohl Christen wie auch Muslimen, zum Opfer fiel und durch mehrere Bücherverbrennungen schließlich komplett vernichtet wurde.
0: Und das war d'Angelika Tomé, am zweiten Teil von ihrer Serie über den Papaya.